0: Izajasz, 55 rozdział, pierwszy od 13 wersetu. Nie będę tego czytał, ale proszę śledźcie za mną, bo na wstępie czytamy już o zaproszeniu na ucztę. Widzimy, że nie trzeba być jakąś szczególnie ważną, prominentną osobą, aby skorzystać z tej wieczerzy. No i wiemy dlaczego. Z perspektywy służby i życia Jezusa Chrystusa My wiemy dlaczego. On pewnego razu opowiedział przypowiedź o Wielkiej Wieczerzy i zwrócił tam uwagę, że gospodarz zaprosił najpierw nieprzypadkowe postacie. To były osoby, które znał, a one znały jego, lecz ci, dla których ta wieczerza była przeznaczona, oni się wymówili i nie przyszli. Dlatego nakazał sługom, aby poszli pomiędzy opłotki na rozdroża, by tam przymuszali kogokolwiek spotkają. To jest w pewien sposób też obraz Ewangelii, która dotarła do nas. I też obraz tego, że Żydzi, ten naród wybrany, ten naród, jak tu czytamy, no, książęta, taki naród szczególny, taki e, naród, który był świadkiem dla innych narodów, księciem, rozkazodawcą ludów, tak mówi czwarty werset. Ten naród zawiódł, odrzucił Chrystusa i ta Ewangelia doszła wszystkich, Wszystkich, w Bożych oczach wszyscy okazali się wartościowi, cenni, aby po prostu zjawić się na tej wielkiej uczcie. No ale słysząc o czymś tak podniosłem jak uczta, każdy człowiek zastanowi, gdzie jest haczyk. Pamiętacie, gdy rozdawaliśmy nowe testamenty, kalendarze, e książki ewangelizacyjne, traktaty, to, to nie jeden z was mówił, że ludzie byli zaskoczeni tym, że to jest za darmo. I brali za darmo. No, ale jak za darmo? No, gdzie jest haczyk? Eee, taka konsternacja czasem mogła być. I ta uczta również za darmo. A warunkiem skorzystania z tej wieczerzy no, są tylko dwie rzeczy. Pragnienie i chęć posłuchania go. Na Nakłoncie swojego ucha. Pójdźcie do mnie. Słuchajcie. Więc dowiadujemy się, że ta uczta jest darmowa. Więc ona nie jest dla tych, którzy zasłużyli, którzy przez jakąkolwiek pracę, działalność chcieliby zadośćuczynić, by zyskać sobie możliwość skorzystania z tego zaproszenia na wieczerze. I widzimy, że ta uczta okazuje się nie tyle związana z naszym, naszymi fizycznymi potrzebami, ale z tymi duchowymi. To jest duchowa uczta. Gdy nasyci się dusza, gdy pokrzepi się dusza, to ta dusza zyska życie, trzeci werset, ożyje dusza wasza. Więc ta uczta była już wtedy, w czasach Izajasza, ta księga jest Ewangelią Starego Testamentu, już wtedy ta uczta była zapowiedzią prawdziwej uczty Nowego Przymierza, którą urządzi Pan Jezus Chrystus. Ten, który jest tym Słowem Bożym, odwiecznym, a później wiemy wcielonym. Dlatego też myśli nasze biegną do Wieczerzy Pańskiej w naturalny sposób. Prawda? Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6 rozdział 55 werset i następne powiedział, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją we mnie mieszka, ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Żyć będzie przeze mnie. I to jest ta ofiara, którą złożył Jezus, jest ofiarą nowego przymierza. Ta krew moja, powiada, to jest krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów waszych. I oczywiście te teksty przysparzały wielu kłopotów, w interpretacji różnym ludziom. Do dzisiaj sporo ludzi myśli, że chodzi o fizyczne spożycie chleba i wina albo jak to wolą katolicy interpretować, chodzi o udział w Eucharystii i oni dzięki temu odczuwają i przeżywają, jak to się nazywa, pełnię tajemnicy wiary. No ale czyżby Jezus mówił tutaj o Izajasz w dodatku, o nieistniejących obrzędach? Czyżby mówił o fizycznym spożyciu? Ci, którzy Go słuchali, odebrali to dosłownie, kiedy Jezus mówił i myśleli, że On swoim wyznawcom chce dać siebie fizycznie, swoje ciało do jedzenia. Byli zgorszeni. Jezus nie mówił jednak tutaj ani o fizycznym pokarmie, ani o fizycznym napoju, ani żadnym tego fizycznym zamienniku, tak jak nie mówił o swym fizycznym ciele. Sam zresztą na koniec zwrócił uwagę słuchaczom i powiada, ciało nic nie pomaga, ale duch ożywia. A więc nie dosłownie, ale spójrz na to w sposób duchowy. Jezus powiedział do tych, którzy doświadczyli rozmnożenia chleba i też to jest w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale i potem oni szukali Jezusa. On powiedział do nich, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg, Ojciec, pieczeń swoją. A więc zobaczmy, co jest tym prawdziwym pokarmem przynoszącym życie wieczne, sprawiającym, że może ożyć dusza człowieka. I patrząc, rozważając na te słowa Izajasza, z którego również czerpał myśli Jezus Chrystus, to wiemy, że uczestnictwo w dobrach Nowego Przymierza polega na nawróceniu się i na szukaniu społeczności z Bogiem. Choć to słowo było wspierowane pierwotnie do Izraela, my jako ludzie z wielu narodów doświadczyliśmy tego słowa. Wiemy, że każdy człowiek potrzebuje relacji z Bogiem, jeśli ma uratować swoje życie. Pismo opowiada, wszyscy zgrzeszyli, brakuje im chwały Boga, czyli Jego obecności. Dlatego w tym tekście u Izajasza czytamy niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. A zatem... Zobaczcie, bez nawrócenia nie ma odpuszczenia, a bez odpuszczenia nie jest możliwa odnowa społeczności z Panem, gdyż grzech skutecznie oddziela człowieka od Boga. My ludzie z natury bywa, że widzimy rzeczy czasem inaczej. Chcemy coś w tej sprawie najpierw przedsięwziąć, dużo uczynić, zasłużyć, może nawet odkupić swoje winy. Każdy nasz system religijny, obrzędy, tradycje, Właśnie polegają na zrobieniu czegoś, czynieniu czegoś, by zyskać Bożą przychylność i Jego przebaczenie. No i mozolimy się i głowimy się i, i produkujemy się i, i dalej nie mamy tego odczucia, tego wewnętrznego uspokojenia serca. Bo Bóg wie, że żaden grzesznik nie może sam siebie zbawić w oparciu o to, co sam chce uczynić. Bo odkupienie nie jest dziełem człowieka. Bóg więc zawsze stawiał sprawę odwrotnie niż stawiał ją człowiek. I czytamy tutaj, że myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. A więc te pomysły nasze są stąd, w, z relacji międzyludzkich. A jego myśli są wyższe, bo pochodzą stamtąd, z nieba. Więc to niebo przychodzi do człowieka, gdyż człowiek nie może dotrzeć do nieba. Na tym polega różnica. Jeśli odstępstwo od Boga oznaczało, jak powiada prorok Jeremiasz, odwrócenie się do Boga plecami, a konsekwencją było oddalenie się i odejście od Niego, to czym jest nawrócenie? Nawrócenie w takim hebrajskim zrozumieniu było czymś, Dokładnie przeciwnym i oznaczało odwrócenie się z powrotem, czyli twarzą do Boga. A konsekwencją tego była bliskość i powrót do Niego. Jeremiasz, drugi rozdział, 27 werset. Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią: Powstań i wybaw nas. To takie polskie, nie? Jak trwoga to do Boga. Zachariasz, siódmy rozdział, jedenasty werset. Lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Wiecie, trzeba by zatem sobie tak postawić pytanie. Gdzie jest Bóg w moim życiu? Czy mam Boga za swoimi plecami i musi mnie doganiać? Czy jak mówi psalmista, mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Psalm 16 werset ósmy. No więc Bóg wzywał ustami proroków Izraela. Jeremiasz powiada, jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. A jeżeli usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. Więc pomyślmy, patrząc jeszcze raz na ten tekst 55 rozdziału Księgi Izajasza, czy mamy pragnienie, by wziąć udział w uczcie. Czy więc zechcemy posłuchać, jeżeli zechcesz zawrócić, Bóg mówi, jeżeli zechcesz nawrócić się do mnie, znajdziesz mnie. Przestaniesz się tułać. Zakończy się życie, takie życie bez wiecznego celu, sensu. I tutaj otwiera się przed nami w tym tekście sedno tego proroczego zaproszenia. Mianowicie to szukanie Pana praktycznie polega na poddaniu się wpływowi Słowa Bożego gdyż ono nie traci swojej skuteczności, nigdy nie wraca do Boga pusty, tak czytaliśmy. A tekst przekładu Biblii Tysiąclecia powiada bezowocne, ono nie wraca bezowocne. Oba tłumaczenia poprawne, gdyż tekst hebrajski, tam jest jedno słowo, które zarówno oznacza brak efektu, nieskuteczność, jak również przyjść w tym wypadku do Boga z pustymi rękami, bez owocu plonu. I te owoce działania Słowa Bożego prorok ukazuje dalej, posługując się obrazem przemiany cierni i pokrzyw. Bo głóg to cierń i pokrzywy. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt 55, rozdział 13, werset. Więc patrzymy i widzimy, że na tej roli, na tej ziemi jest przemiana, coś się dzieje. Początkowo pewnie nic nie widać, bo dzieje się pod ziemią. Ale chwasty i pokrzywy zaczynają ustępować pod wpływem Słowa Bożego, bo to jest obraz życia ludzkiego. Tak więc zmienia się jakość życia człowieka nawróconego. Dodajmy człowieka pozostającego pod wpływem tego życiodajnego Słowa Boga. Więc człowiek, który się nawrócił, musi pozostawać pod wpływem tego Słowa. Gdy pada deszcz i zwiększa powoli ziemię, to ten deszcz już nie wraca do nieba, ale wpływa na rozwój życia, użyźnia ziemię i gdy to życie rodzi się, gdy wzbija się w górę, to przynosi Bogu owoc, owoce. Jako, że mówimy o duchowym pokarmie, o duchowej uczcie, słowo też mówi nam o wydawaniu duchowych owoców. A więc, jeżeli jesteś, jestem pod wpływem słowa, to owocem zaś ducha są. Takie owoce przynosisz Bogu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, Przeciwko takim nie ma zakonu. Galacjan 5, rozdział 22 23 werset. a więc prawo, zakon, dzięki któremu mamy poznanie grzechu, traci tutaj swoją moc osądzenia, gdyż żaden z owoców nie znajduje w prawie potępienia. I Paweł mówi apostoł, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. To znaczy ma to przełożenie, ma to realny wpływ na nasze życie, na nasze postępowanie, wybory, zachowanie, nasze czyny, nasze słowa, nasza postawa, nawet zaniechanie dobra, nasze myśli, które są jawne przed Bogiem. To wszystko składa świadectwo o tym, czy Słowo Boże ma przystęp do naszego życia. I Bóg jednak zna nas dobrze, nie zawsze jest nas chęć poddania się temu przemieniającemu słowu, bo bywa, że my wiemy lepiej. Owszem, zrywamy się, ale gaśniemy. Zrywamy się i znowu gaśniemy. Czasem tak bywa w życiu ludzi. Nie zawsze też jesteśmy głodni, spragnieni słowa. Gdzieś już być może nakarmiliśmy się czymś innym. Jakimś takim przyziemnym fast foodem. I nie ma w nas pragnienia, by wziąć udział w uczcie przygotowanej przez Boga. I chociaż nie trzeba płacić za ten wspaniały, uzdrawiający duszę pokarm, to ludzie wydają pieniądze na różne rzeczy. Dzisiaj troszkę o tym słyszeliśmy w kazaniu. Na rzeczy, które nie są prawdziwym chlebem, ani nas nie mogą jakoś trwale nasycić. Dlatego już przez proroka Amosa jest taka zapowiedź, oto nadejdą dni, mówił Bóg przez tego proroka, gdy ześle głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Amos 8, werset. A więc spójrzmy, Jego słowo, Boża, Boga słowo jest zawsze owocne. Jeśli człowiek daje mu przystęp, ono wykona swoją pracę w jego sercu. Jezus zaś powiada, że prawdziwymi Jego uczniami stają się ci, którzy Mu ten owoc przynoszą. Ewangelii 15 rozdział o tym mówi. Przez to uwielbiony będzie Ojciec Mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się Moimi uczniami. A więc ten, kto trwa w Jezusie, trwa w tym odwiecznym słowie, przyniesie owoc. I to jest już dzieło Boga w naszym życiu, a nie dzieło naszych ludzkich usiłowań. I będzie to dla Pana, mówi Izajasz na koniec, chlubą i znakiem wiecznym, który nie niszczeje. Tak, drodzy, to przymierze jest wieczne, to przymierze jest pewne, zawarte z Jezusem Chrystusem, nie z upadłym człowiekiem, dlatego on jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jest powiedziane, że to jest człowiek Jezus Chrystus, bo on reprezentuje nasze człowieczeństwo nasze upadłe, choć on doskonały. No ale ktoś powie, czy w życiu tych, którzy nie dają przystępu słowu, którzy owocu nie przynoszą Bogu, czy Słowo Boże usłyszane wykonuje w nich jakąś pracę i nie wraca puste do nieba? Oczywiście. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana 12, rozdział 47, 48 werset. A więc zobaczcie, słowo zawsze jest prawdą. Słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wraca się do Niego, zanim wpierw nie wykona tego, z czym zostało posłane. Jednym zatem Ewangelia głoszona przez nas jest życiem, tym słowem ku życiu, a innym niestety ku śmierci. Tak jak to napisał apostoł Paweł, innymi słowy mówiąc, myśmy wonnością chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. Koryntian 2 Koryntian 215 16 Bóg jednak nie chce śmierci grzesznika, prawda? Chce, aby każdy przyszedł do poznania prawdy, do zbawienia i On żywi ciągłą nadzieję, że człowiek nie odrzuci tak niesamowitej oferty za darmo, dla nas choć ktoś zapłacił i to nie małą cenę. My nie zasługiwaliśmy na to dobro, a jednak oferta przyszła do nas. Nie jesteśmy prominentnymi ludźmi, ani szczególnie ważnymi, a jednak Bóg zlitował się nad nami i wysłał swoje słowo, swoje sługi, ze swoim słowem między opłotki, czyli na rozdroża ludzkiego życia. I Bóg poświadczył swoje słowo niezłomnymi dowodami łaski. To jest to, te obietnice nowego przymierza. Daleko są mocniejsze niż te starego przymierza. W żaden sposób nie są zależne od nas. I On chce mieć z nami społeczność opartą o to przymierze. No bo wszyscy, jak tu jesteśmy, przecież zgrzeszyliśmy. Wszystkim brakowało nam Bożej obecności. Wszyscy, jak owcy, zbłądziliśmy, jak mówi Izajasz, każdy na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Nikt z nas nie miał społeczności z Bogiem z powodu grzechu, lecz kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Bóg dał dowód swojej miłości do nas, oddając za nas swego umiłowanego Syna, którego wykupił, a umarł za nas, aby, abyśmy już nie żyli dla siebie, ale za tego, który za nas umarł, tak powiedział apostoł Paweł. A więc chciejmy poddawać swoje życie Słowu Bożemu i pytanie, czy mamy to pragnienie, czy mamy ten głód, czy mamy te chęci. Czasem trzeba od, odciąć ten, ten fast food od swojego życia, jeżeli chcemy mieć pragnienia, a nie tylko poczucie obowiązku. Jest wielu ludzi, którzy robi to z poczucia obowiązku, bo wie, że trzeba. Ja też lekarstwo biorę, bo trzeba, bo lekarz kazał, bo umrę bez lekarstwa. Bywają mi takie choroby. Ale wyobraź sobie sytuację, że pragniesz, że ci tego brakuje, że ciągnie cię do tego, że tęsknisz, no masz pracę, masz obowiązki, ale już myślami uciekasz do chwili, usiądę, otworzę, przeczytam. Nie masz tak? to może mniej fast foodu. Chrystus jest pokarmem naszym, a Jego pokarmem było czynić wolę Ojca, który jest w niebie. I to jest wolą Pana, abyśmy wydawali owoce słowa, uczestniczyli też w sprawowaniu tej wieczerzy, aż przyjdzie, aż przyjdzie, bo, bo przyjdzie. A kiedy przyjdzie, zabierze nas, a kiedy zabierze nas, Biblia mówi, On sam to powiedział, że będzie posługiwał będzie razem z nami i będzie uczestniczył w tej wieczerzy. Będzie jadł chleb i znowu pił z kielicha wino. I my powinniśmy się pocieszać tymi obietnicami Jego przyjścia. Powinniśmy widzieć, jak niesamowite jest to, co się wydarzyło, o czym już napisał Izajasz, a wypełnienie tego znalazło się w Chrystusie Jezusie. Zatem, drodzy, Nawróceni bracia i siostry, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech to będzie też wyzwanie dla nas i nie traktujmy tego wyzwania tylko dla ludzi, którzy jeszcze Mu życia nie oddali, którzy Boga nie znaleźli w swoim życiu. To jest wyzwanie też dla nawróconych, aby dalej szukali w swoim życiu Pana, a On daje się znaleźć i błogosławi nasze życie. I z radością wyjdziecie, i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni, tak mówi Izajasz. I to jest chlubą dla Pana, znakiem wiecznym, który nie niszczeje. Niech Bóg pobłogosławi swoje Słowo.